0: Velkommen til Stetoskopet, tidsskrift for det norske legeforeningspodkast. Hver annen uke med medisinske redaktører og helseaktuelle gjester i studio, og hver annen uke i redaktørens hjørne, det er jeg, Are Brean, sjefredaktør i tidsskriftet, gir deg en høyst subjektiv gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. Aller først i dag skal vi til «Vitenskapsfolk som krangler», det handler denne gang om inte intet mindre en enn historieskriving og videnskapelig ettermel. For hvem var det som aller først publiserte det fulle genomet til SARS-CoV-2-viruset? Det er tidsskriftet Science som skriver om dette i en ganske omfattende artikel. Det hele startet med at databasen GISAID, en svært mye brukt og i de kretser velkjent database for virusgenomer, nydelig publiserte en uttalelse der de proklamerte at GISAID var de som aller først gjorde SARS-CoV-2-genomer kjent for verden den 10. januar 2020. Denne påstånden falt mange tungt for brystet. En lang rekke andre forskere, inkludert tidsskriftet Science, påpeker at den første sekvensen blir gjort tilgjengelig gjennom nettstedet viralogical.org, et forum der forskere deler og diskuterer informasjon, og det var tidlig om morgenen 11. januar 2020 i Europa, men det tilsvarer kvelden 10. januar i USA. Denne genomsekvensen var innsendt av Edward Holmes, en evolusjonsbiolog og virolog ved Universitetet i Sydney. Han hadde mottatt sekvensen fra Zhang Yonsen, som er en virolog ved Fudan Universitetet i Kina, mens Giseid var først på banen 12. januar. O allerede før alt dette hadde offentliggjøringen av det første SARS-CoV-2-genomet vært i en for en intens dragkamp bak kulissene i Kina. Flere laboratorier hadde sekvensert viruset allerede i begynnelsen av januar 2020, og Sangs som lenge hadde samarbeidet med Holmes, mottok en prøve fra en covid 19 patient 3. januar og hadde sekvensen klar allerede 5. januar. Samme dag lastet sang denne opp til GenBank, som er en offentlig database drevet av US National Institute of Health, men han gjorde det uten å det synlig for andre, for det er nemlig mulig på denne databasen. Bakgrunnen er at Kina holdt tett kontroll på all SARS-CoV-2-informasjon og hadde forbudt alle sine forskere å offentliggjøre sekvensen. De samme forskerne sendte likevel en artikkel om det nye viruset til tidsskriften Nature 7. januar. Dette kan dokumenteres ved hjelp av innleveringsdatoen på manuskriptet, og der foreligger altså den omtalte genomsekvensen. Men alt dette er misinformasjon fremholdet på sin side neste energiside. Det hele kan for oss utenforstående virke som en litt pueril barnehagediskusjon, men saken er viktigere enn som så. Fordi den handler om hvem man kan stole på i internasjonalt samarbeid om forskningsresultater. Og den handler om hvorfor dette er så vanskelig å få til når så mye står på spill. Det er fristende å holde kortene tett brystet når andre fort kan ta æren for ditt arbeid. Og som vi vet, var det nettopp det utstrakte internasjonale samarbeidet som var så utrolig viktig i utviklingen av de første vaksinene mot viruset. Her er altså mye, mye viktig læring for fremtidige pandemier, og imens fortsetter krangelen om SARS-CoV-2-genomet. Når vi først snakker om SARS-CoV-2-genomet, nå foreligger de første fagfølgevurderte resultatene fra analysene av et omfattende genetisk prøvemateriale tatt i Wuhan tidlig i januar 2020. Disse resultatene har nok en gang sparket liv i debatten om pandemiens egentlige opphav. Kom viruset fra ville dyr via det herostratisk berømte dyremarkedet i Wuhan, eller hadde det sitt opphav i en lekkasje fra et laboratorium i samme by? Disse nye dataene gir støtte til den første teorien. For prøvene som nå er publisert er positive for SARS-CoV-2, og de innehåller rester av genmateriale fra vilde dyr. Tidsskriftet Nature siterer en central fransk evolutionsbiolog på at «dette er det viktigste prøvemateriale som er publisert siden pandemiens start». Likevel anses ikke dette som det endelige beviser på virusets opphavet. Da må vi sannsynligvis ha prøver fra enda lenger tilbake, altså senestes 2019, hvis vi da noen gang vil få et endelig svar på denne gåten som har fulgt oss siden pandemiens start. Vi forlater ikke virusenes verden riktig ennå. Lassa-feber, forårsaket av Lassa-viruset, er endemisk i Vestafrika og har ført til død og lidelse i denne regionen i mange år lassa har også betydelige negative sosioekonomiske effekter. Blant annet er sykdommen en viktig årsak til arbeidsrelatert dødelighet blant helsepersonell, noe som bidrar til utarming av et allerede utilstrekkelig helsevesen i store deler av Vestafrika. Lassa-viruset kommer i en mengde varianter og muterer ofte, noe som har gjort det svært vanskelig å en effektiv vaksine. I tillegg kommer det vel kjente problemer for mange slike negligerte tropiske sykdommelige, nemlig at der det ikke finnes et kjøpesterkt publikum, er det vanskelig å få farmaindustrien til å satse penger på utvikling. Men nå gir utviklingen av en ny vaksinekandidat håp. Den rekombinante meslingvirusbaserte vaksinen MV Lasv er testet i en fase 1-studie nylig publisert i The Lancet. Studien viser gode sikkerhets- og tolerabilitetsprofiler for vaksinen og lovende immunologiske responser i totalt 60 forsøkspersoner fra Belgia. Forsøkspersonene fikk indusert betydelig titere av lasovirus IGGN og 3 subtyper med god CD4-respons og tegn på langtidsimmunitet. Så gjenstår det å teste ut vaksinen i områder der Lassa-viruset er endemisk, og i, i mer naturalistiske settinger enn i Belgia. Men det Lancet er såpass begeistret allerede at tidsskriften gir en egen lederartikkel til nyheten i tillegg altså til å publisere den originale studien. Fra virus til bakterier r bestemmt bakterier som gir SOS sexuelt over 40 syktomer. Ennan er en klamydia och syfilis. Forkomst av disinfektioner er stiggene i mangeland speseert plant männis som har sex med män over bland transkvinner. og antibiotika resistensen for seglig gåre er også økenne. Nå börr alltså görus. Men vad? Kan for eksempel post-eksposisjonsprofilakse være effektivt for å spredning? Det har en nylig åpen randomisert studie publisert i New England Journal of Medicine forsøkt å svare på. 501 deltagere, både menn som har sex med menn og transkvinner, ble inkludert. Alle hadde hatt infeksjon med de nevnte tre bakterier det foregående år. De fleste var på pre altså HIV-profilakse, mens noen var HIV-infisert allerede og under behandling. Deltakerne ble randomisert til enten å ta 200 mg doxycyklin etter hvert tilfelle av kondomløs sex, eller ikke ta noen ting. Alle ble testet for kjønnssykdommer hver tredje måned, oppfølgningstiden var ett år, og endepunktet var forekomsten av kjønnssykdom i gruppene. Insidensen av de tre kjønnssykdommene var signifikant og tydelig lavere i doxycyklinggruppen sammenlignet med ikke-dokxycyklinggruppen. 10,7 prosent versus 31,9 hos deltakerne på PREP, og 11,8 prosent versus 30,8 prosent i HIV-gruppen. I denne studien minsker altså risikoen for å få gonoré, klamydia eller syfylis med to tredjedeler ved bruk av doxycyklinen som post hos transkvinner og menn som har sex med menn. Viktige resultater for forebygging av vanlige infeksjonssykdommer hos disse utsatte grupperne. Vi skal forlate infeksjoner, men holde oss til forebyggingen. Aterosklerose er, som kjent og også omtalt i forrige redaktørens hjørne, en process som starter i ung alder og som gir betydelig økt risiko for hjertekarsykdom. Grunnstenen i medikamentell forebygging og behandling av tilstanden er å senke serumkolesterol-nivået ved hjelp av statiner. Problemet for omtrent 10 prosent av de som burde ha stått på statiner er at de enten kan ikke gjøre det eller vil ikke gjøre det. Og årsaken til det er som regel medikamentenes bivirkninger, hovedsakelig muskelverk. Det finnes dog flere alternativer, men med hver sine problemer. Et av disse alternativene er bempedoinsyre en hemmer av ATP-sitratlyasen. Bivirkningsmekanismen er ikke så helt ulikt statinenes. Men Bempendoinsyre er et prodrøgg som metaboliseres til aktiv metabolitt i leveren, ikke i periferte vev. Dermed har den få om noen muskelrelaterte bivirkninger. Problemet med Bempendoinsyre har til nå først og fremst vært at det har manglet hare data på klinisk effekt i store studier. Nå er det nettopp publisert en stor, dobbelt blindet, randomisert, placebo-kontrollert studie i New England Journal of Medicine som tar målet seg til å bøte på dette. Over 13 000 pasienter som enten var så såkalt statinintolerante, altså ikke kunde ta statinene på grunn av bivirkninger, eller hadde høy risiko for hjertekarsyktom, ble randomisert til enten en daglig tablett, 180 mg pempidoinsyre eller placebo. Primært endepunkt var en sammensetning av død av kardiovaskulære årsaker, ikke fatalt hjerteinfarkt, ikke dødelig hjerneslag eller koronar revaskularisering. Oppfølgingstiden var noe over 40 måneder. Forekomsten av alle de primære endepunktene var signifikant lavere i bempedoingruppen enn i placebogruppen. Og når du holdt bivirkninger var forekomsten av urinsyrikt og kololithiasis høyere med bempedoingsyre enn med placebo ennåsvis 3,1 prosent versus 2,1 Det samme var forekomsten av små økninger i serumkreatinin, leverenzymnivåer, mens forekomsten av muskelsmerter var lik i gruppene. Lovende resultater altså. Foreløpig har ikke BMP-doinsyre markedsføringstillatels i Norge å få spare på registreringsfri tak, mens EMA har allerede gitt grønt lys, så her får vi følge med. Mer kardiologi. Kardiovaskulær helse har betydning for mer enn kardiovaskulær helse. En studie nylig publisert i JAMA Psychiatry har fulgt nesten 7000 franske voksne personer fra 1990 til 2015. Ulike mål på kardiovaskulær helse ble undersøkt i 1990 og igjen i 1997. Pasientene ble deretter fulgt til 2015. Primært eller endepunkt var depressive symptomer. Pasientene som enten hadde bedret sin kardiovaskulære helse fra 1990-1997, eller som hadde en bedre kardiovaskulær helse i 1997 enn i gjennomsnittet, hadde signifikant lavere forekomst av depressive symptomer i årene frem til 2015. Interessante resultater, men her er det selvsagt rikkelige muligheter for spørøsitet, altså underliggende faktorer som bestemmer risiko for både kardiovaskler, helse og depression. Men likevel, funnene understreker kompleksiteten i hjertekarsykdom, eller mer brutalt, folk i risiko for en sykdom er gjerne i risiko for en annen sykdom også. Vi forlater ikke kardiologin helt ennå. Kardiologiske intervensjoner innebærer ofte både medikamenter med ditt behov for pasientcompliance og livsstilsintervensjoner som også er sårbare for etterlevelse. Det betyr at en kardiolog må være flink til å snakke med folk, flink til å forklare, lytte og overbevise for å sikre god etterlevelse. Er dette egenskaper som er mulig å lære? En nylig studie i JAMA Internal Medicine har utsatt 40 kardiologer for tre timers en-til-en opplæring i empatisk kommunikasjon i en klinisk setting. Kardiologene ble randomisert til enten å motta slik veiledning eller ikke, og resultatet ble målt objektivt ved video videoopptak og subjektivt Vi å spørre pasientene om deres inntrykk av kommunikasjon. Og vi snakker om enkle men viktige tekniker her. Nemlig å sette seg ned, oppnå øyekontakt, bruke å åpne spørsmål og uttrykke empati. Og ja, kardiologene som fikk veiledning ble bedre, både ved objektive og subjektive mål. Så til og med kardiologer kan altså lære kommunikasjon. Nå gjenstår bare alle de andre øvrige medisinske spesialitetene. Hodeskader har jeg snakket om før her i redaktørens hjørne. Den gang gjaldte fotballspillere. Nå gjelder det barn, og en studie nylig publisert i PLOS Medisin. En befolkningsomfattende kohort bestående av alle barn som gikk på skole i Skottland når som helst mellom 2009 og 2013 ble undersøkt retrospektivt. Skoledata ble koblet med sykehusinnleggelsesdata for å identifisere barn som hadde vært innlagt på sykehus for traumatisk hodeskade. Det var til sammen 4788 barn i perioden. Disse ble så sammenlignet med sine evnehandlerene til sammen over 750 000 barn uten innleggelsestrengende hodeskader før eller i løpet av skoletiden. Sammenlignet med jævne aldrene hadde barn som hadde vært innlagt på sykehus for hodeskade mer behov for spesialpedagogiske tjenester, mer skolefravær, flere skoleutvisninger og lavere akademiske prestasjoner. Graden av hodeskade var det rent teknisk ikke mulig å i denne studien. Igjen var det dette med mulig spurjøse sammenhenger, da, men likevel, innleggelseskrevende hodeskader hos barn er ingen spøk, heller ikke for videre skoleløp etter skaden. Så til sist i dag. Med Senterpartiet i norsk regjering er det verdt å legge merke til en nylig studie i Nature, som har studert globale forskjeller i kroppshøyde hos barns som opp i by versus på landsbygda. Optimal vekst og utvikling i barn og ungdomsår er i tallrike studier vist å være viktig for helsen hele livet. Og en av de viktige indirekte målene på dette er kroppshøyde. Denne enorme studien har brukt data fra over 2000 populasjonsbaserte originalstudier med høyde- og vektdata fra 71 millioner barn og unge gjennom 5 og 19 års alder i 200 ulike land mellom 1990 og 2020. I 1990 var barn og unge som bodde i byer gjennomgående høyere enn sine jævne på landsbygda. 30 år senere hadde denne høydeforskjellen minsket betydelig, i det barn på landsbygda nesten hadde tatt igjen forskjellen. Faktisk er barn på landsbygda i enkelte høyintektsland nå marginalt høyere i gjennomsnitt enn sine evnealdrene i byene, mens i mange av landene i Afrika, Sørs og Sahara er utviklingen motsatt. Barn i byene blir bare høyere og høyere sammenlignet med barn på landsbygda. Og konklusjonen? Tja, Urbanisering ser ut til å være bra for barns fysiske utvikling av mange grunder, men dette er ikke entydig, og fordelen ser ut til å stoppe opp på et visst punkt av økonomisk utvikling. Vi høres neste gang.